0: 我们来到了第十八集，即将要二十集了。我跟大家分享一下我最近的一些生活小事情。不知道大家有没有上吞图的夜晚 ？IG 上面看到我的现实动态，最近有发了吉普力的梗图，然后上面就有一些写说、哦、我看犯罪影集，然后犯罪的案件看了十几集之后就会眼神死，然后还有。半夜会被吓到哭出来，这些事情都是真实发生，我没有做任何的伪造，都是真实的哦。我也想跟大家讲一下我最近的一些生活，因为我一到五要去上课嘛，所以我必须在上课之中寻找一些时间去做我的 p o c a s t 不管是找寻资料啊，思考怎么讲解啊，其实这就。占了我很多的时间，我突然发现大家要变成斜杠青年真的好困难哦！我有看到很多现在在做内容的 podcaster 很劳累，就不管是我觉得做任何节目都非常的辛苦，因为嗯，大家总是会觉得哦，就是说说话有什么样的呃难度吗？但其实。在规划、啊、找资料啊，或是再去想说要怎么样行销啊等等，对我们来说都是一个需要去学习。然后我们会去实验，看看效果怎么样。这些东西对我们来说都是生活之外的额外的学习。再加上，因为现在 p a c k e s 还没有办法让我们有负担，我们正直的生活嘛。所以这时候在这么劳心劳累的情况之下，大家身体还是要顾，不要让自己累倒了。好，这是提醒大家不要让自己累倒。当然就是要自律啊，成为时间管理大师。跟大家分享，我像以前没有在做 podcast 的时候，我以前就会想说，有空的时候我就是会放松在家里大声的。开 party， 然后大声唱歌，抒发我的压力。然后现在连唱歌时间都没有。然后以前也很爱躺在沙发上看 Netflix。然后但是现在就 Netflix 的清单一打开就是犯罪节目，然后真实犯罪，就觉得哦，天哪，充斥着 podcast。好，不过也没关系，这里要爆音了，就是跟大家分享一下。然后我还是很享受在这个制作的过程。接下来呢？当然，就是来到了我们讲故事的桥段啦。1957年2月二3号，在费城的一个冬日早晨，有一位男子踩着轻快的步伐，嘴里哼着歌，一步一步的走到了泥泞的树丛里。他打开一个个捕兽夹和网子，就想看看今天有没有什么特别的收获。哎，害我昨天装设了那么辛苦，真的有够衰的，怎么会连一个扭动的生物都没有？正当他不甘心的挥舞身体的时候，不小心他就踢到了旁边的一个木箱子。好奇的他想要一探究竟，于是就蹲下来看。打开了木箱的时候，木箱的缝隙就这样慢慢的扩大。不过，出现在男子面前的景象也让他的心中充满了疑惑。他心里想着，到底是谁在这边乱丢玩具啊？但是他越靠近，越仔细的看，却发现事情好像没有那么简单。这个洋娃娃的头发跟真人一样，有许多的发丝，脸上的毛孔大小也做得跟人一模一样，甚至那个伤疤好像才刚流过血而已。惊讶到不敢置信的男子，马上就丢下了木盒子，冲到车上去，然后赶快用颤抖的手发动汽车，扬长而去。这个小木盒就像真的有魔力，他又召唤了第二位男生。不过，这位男生跟前一位一样，内心都有着一个阴暗的角落。这一天，他就像平常一样，躲在树丛，准备偷窥学校女生的日常。正当他正在寻找最佳观看位置的时候，他也发现了这个小盒子。打开盒子，看到画面的他，心中突然产生一股寒意，而这股寒意从脚底瞬间冲到了他的头顶。因为这个感觉太过强烈，导致他连盖上盒子都没有，就马上拔腿狂奔到车上。不知道是巧合还是命运的安排，在回程的路上，刚好他的车上放的广播又是。最近警方接获到一起失踪案，小孩年龄大约是六岁，身形较为瘦小。如果民众有发现类似的失踪儿童，请尽快与警方联系。本来因为害怕警方会知道自己内心的黑暗，不想报案。但是这段广播以及刚刚看到的画面又不断的在他的脑海里出现，承受不住良心谴责的他。终于在隔了一天之后，拿起电话拨给警察。得知案件的警方立刻赶往现场，拉起了黄色封锁线。根据现场的情况可以知道，盒子里的小孩年龄大约是六岁左右，但是他的身形却比一般六岁的小孩还要瘦小，或许可能是严重营养不良的关系。另外，他的脖子、大腿内侧和脚踝都有一条条的伤痕，但是经由法医的判断，这些伤痕不是导致孩子死掉的主要原因，而主要原因是因为小孩的头部曾经受到重击。因为这个案件实在是太多疑点了，所以当时除了警察之外，还出动了两百七十名警校学生查案。为了尽快知道小孩的真实身份，警方也发出了四十万份失踪传单，分别夹在大家都会接触到的媒体，像是报纸、书籍、杂志等等。同样也取样了小孩的脚印，希望可以借由病例资料库来找到孩子的真实身份。很不幸的，虽然这三个方法都试过了。但是对于这个卷曲在木头盒子里的小身躯，到底是谁？大家还是一无所获。究竟他是向外界推测的是，因为是私生子的关系不能被承认，所以被丢弃到荒郊野外，还是父母因为无力抚养孩子，然后将他弃置在树丛里面，又或者是被别人绑架了呢？纵使刚刚有许多的版本浮现。但是这个疑问已经经过了六十年，还是没有解答出来。我现在要来分享一下案件的细节。这个案件的名字叫做相中孩童。它这个案件呢是。发生在一九五七年的二月二十五号。那当时呢，在 Berry Road 的旁边有一块荒地，上面就发现了一个裸体的男生，大约六岁的年纪，他卷曲在木头的盒子当中。这个小孩是怎么被发现的呢？剧当中说到的那两个人，第一个人呢，他其实平常是有。狩猎的习惯就会在那个荒地去捕猎一些兔子啊、老鼠啊、一些小动物，就是他有这个个人的癖好，因为这个兴趣，然后就发现了这个命案，他就吓到，吓到之后就赶快回家，然后也没有报警，隔两三天才报警，所以他不是第一个去揭发这个案件的人。那第一个揭发案件的人是谁呢？也就是第二个到荒地看到裸体孩子的人。第二个发现者，他是26岁的弗莱德大学生。那他为什么会进入到这个荒地呢？是因为他平常有一个很不好的习惯，就是他会去到那个地方躲藏在树丛里面去偷窥他的女生同学，就等于说是一个偷窥狂。偷窥的时候就不小心又发现了这个盒子，然后里面就是一个孩子躺在木盒里面呢、欸，然后他就觉得很可怕，就赶快的逃回家。回家的时候他又觉得。自己内心的天使与恶魔在争斗，真的忍受不住，所以就隔了一天打电话给警察。大家不觉得很巧吗？就是两个看到同一个景象的人，都没有在当下的时候立刻拨打电话给警察，而是都隔了一个时间，而且都是因为心里有一些。黑暗面不得奖，所以才这么晚的去联络警察。当这个二十六岁的大学生他去联络警察的时候，然后警察也发现，然后就也顺便去逮捕他这件偷窥狂的事，呃，算是造福了当时的女性嘛。接下来回到这个案件。那接获报案的警方呢，就赶紧赶到了现场，然后就开始调查了当时的案发现场，然后就看到这个裸体的小孩被用一个毯子包裹住，然后他就这样子卷曲的放在了那个小木盒里面。当时呢，警方就看到了他的身形，并且就记录下他的外观一些特征啊，还有目前警方的一些猜测。那我来跟大家说明一下，那个小孩的外观是我从头顶讲到脚底。头顶的部分就是他的头的两边是有受到重物撞击的痕迹。接下来来到脖子，那脖子它就是有一些。伤痕的痕迹往下呢，就来到他的大腿内侧，同样也跟脖子一样有那个伤疤的痕迹。最后呢，来到了他的脚踝的部分，那这个地方呢，也跟脖子啊、大腿内侧是一样的，也是有伤痕的痕迹。从这样子的外观可以得知，他有可能是在生前的时候被虐待啊、被殴打、啊，有受过这样的待遇。那接下来呢？比较特别的是，大家看到他的头发的部分是被乱剪的，而且不是那种去到理发店修整的那种，哦、呃，好像有翻开杂志的那个女生的发型啊，或是男生的发型，好像不是一个专业的人去剪他的头发，而是他就可能很匆忙的快速乱剪，然后他那个乱剪会有一些发丝还散落在他的肩膀上面。另外来讲呢，还有一个。特殊的点是孩子的手啊跟脚都有出现皱纹，就是那种泡水泡很久啊，然后肉会挤在一起的皱皱的感觉，就出现在他的四肢，所以可以得知他的生前呢可能被泡水过。再加上警方推估呢，这个孩子的年纪有可能是三到六岁。那为什么要说是三到六岁呢？是因为呢，警方觉得他有可能是六岁的小孩，但是他其实比六岁的小孩还要瘦小许多，所以当时警方的推断是说，他有可能在生前的时候遭受到故意。不被喂食啊，不给他吃饭啊，所以导致他的身体有严重营养不良的情况。那大家试想一下，就是你要怎么样把一个小孩，然后塞到一个小小的木盒里面，所以可以知道他当时的这个情况是。非常可怜的，然后营养不良，受到皮包骨的这样的一个情况啊！警方在调查完这些资料的时候，当然就是很想要赶快知道这个小孩是谁，想要赶快找到他的亲生父母，所以呢，他就是。赶快的告诉了全国的民众说，哎，到底是有谁家的小孩现在是失踪的、啊？可以来看看我们发的照片是不是你家失踪的小孩？当时呢，因为我刚刚有说到他的外观是有一些破损的，然后有一些凹洞啊，然后受到虐待的痕迹。那为了呢能够更真实的呈现出他生前的模样，所以警方也有请人去做模型，然后把他的凹洞都填满啊，让他会。恢复到以前健康的样子。当时呢，也把这个模型啊，然后把它拍成这个照片的样子，印在传单上面，发送给全国的人看说，说哦，到底这个男生是谁？另外来讲，比较有趣的是呢，当时的警方非常有创意，然后为了去增加那个男生是真的存在在这个世界上的真实感，所以呢，他还呃把那个模型。让他穿衣服，上面穿一个 T 恤，然后下面穿一个裤子，还专程送他了一个小沙发，让他坐在沙发上面，然后看电视的感觉，塑造出小孩是生在一个传统美国家庭正在看电视的景象。让大家觉得哦，他是栩栩如生的生存在这个世界上，然后不会有好像在造假的感觉。但事实上，他确实是有这样的人，但是因为他实在是找不到他的身份是谁，所以大家为了去增加真实感，让全国的民众更有动力去寻找吧。我要说一下，当时呢，其实有来自十个州的父母亲，呃，都来到了费城，想说小孩到底是不是他们失踪的小孩。但是呢，很多的父母都来来去去，都发现，哎，这个小孩并不是他们失踪的孩子。然后第二个是我刚刚有说，呃，有发传单嘛，那总共是发了四十万份的。传单哦，然后它的传单是夹在报章、杂志当中，或是一些书籍当中，让大家呢在翻阅大众传播媒体的时候，可以看到传单上面的那个小孩的长相。一边翻，然后就会想说：，哎，是不是在某一个地方曾经看过这个小孩，或是在哪里知道哦这个小孩的真实身份是谁？但是呢，纵使发了这么多传单，还是依然音讯全无啊。这个、案子实在是太奇怪，因为那个小孩确实是外面有受到一些虐待的痕迹，然后有被营养不良的这些痕迹，所以当时啊出动了非常多警力，除了查案的这些警察之外呢，还出动了两百七十位警校学生去进行查案。但是很可惜的是，就算出动这么多警力，还是没有什么进展。这时候就要提到，其实在美国出生的每个孩子呢，他的脚印都会被印在病历上面，然后就去储存他的身份的意思。但是呢，当时警察也知道这件事情嘛，所以他就赶快的去。把那个装在木箱的裸体的孩子，然后他的脚印去做一个对照，说，哎，那这个病例资料库里面到底有没有这样的人呢、啊？或是一些出生证明啊，就会知道这个小孩的身份到底是谁。但是呢，纵使他得到了小孩的脚印之后，竟然发现没有出生证明，哎，可以知道说他或许或许不是在医院出生的。但是很奇怪的一点是，他身上还有一些很专业的。医生的手术痕迹，像是他曾经被切过盲肠啊，这个一看就是专业的痕迹，而不是自己在家动手切的。还有呃，他就曾经的肺部这边也有动过手术，然后可以知道，诶、欸，肯定是有在医院待过的，但是。很奇怪的是，他就是没有出生的记录。嗯，这也就是变成这个案子其中一个疑点的地方，因为从小孩身上完全就查不出任何一丁点东西，所以警察就开始把线索导向到其他的物证上面，像是呢装着小孩的箱子。这个箱子呢的有一个 logo， 然后所以大家就可以知道呢这箱子是从 J C p e n n y Store 买到的。那 J C p e n n y Store 是。分布在美国很多间的那种杂货店，当时警察就去查，到底是在那段时间是谁买了。箱子呢？那这个箱子其实原本装的会是摇篮，但是呢，犯人他就是把摇篮拿出来之后，把这个小孩装进去，所以他就要去找说，啊、到底是谁曾经有买过摇篮？然后就发现了总共有十二对的人，他有买过这样的摇篮。但是呢，因为当时都是用现金支付的，所以就很难去追查到说、啊、这个人是谁。好不容易呢，从十二。队当中追到了八队的人說，说、啊、那警察就问他们说，哎、欸，你们为什么要买这个摇篮啊？那你们这些箱子都跑去哪里啦？那有些人的回答是说，哦。他们就是把摇篮放着，然后就把那个纸箱给丢掉了。那有些人就还留着。那警察就开始就慢慢的调查，说这八个家庭，但后来又发现这八个家庭就是一个健康的家庭，然后完全没有任何的异样。呃，所以这条木箱子的线索就 failed， 就来到下一个线索，也就是盖在裸体小孩身上的这件毯子。他想说，哦、呃，到底这个毯子有没有什么特别之处啊？后来才发现呢，这个毯子真的是随处可见啊。在各个地方都可以买到这样子便宜的毯子，所以这条线索就很快很快的结束了，就没有什么参考的价值。接下来就来到一个比较有用的线索，呃，这个线索就是散落在木盒之外的一个蓝色灯笼形的帽子。那这个帽子呢的上面其实有一个 label Eagle Head and Company， 然后警察就眼睛一亮，发现这个就是线索，然后就赶快呢去这个公司，想说有没有什么样可以直接找。找到凶手的呃一些线索，后来他去的时候才发现，哎，它是一间非常小的公司诶，哎，然我说公司还太大，它其实就像是帽子的专卖店一样，嗯、呃，幸好这个帽子专卖店的人其实记得有这样的一项交易，就发现，嗯、呃，这个帽子比较特别，是因为呢来买这个帽子的。男生是一个金发的男生，他就现金支付，然后还特别交代说：“哎，你要在我这个帽子上面加上了一条皮带，然后还有一个皮带扣。”根据店员的描述呢，这个男生是大概二十到三十岁的年轻人，然后他是没有任何的外国的口音，所以他有可能应该是本地人。这时候警察就回想了：“哎，既然是金发男子，又是本地人的话，那他就。”想到呢，来报案的那个二十六岁大学生弗莱德，他好像也是金发男子，他也是本地人。色干兄，那我嫁你，都贺一袋金。所以呢，他赶快呢，把这个矛头指向了报案者。报案者心一惊，想说：那也是哇，那也是哇，啊、嗯、哎。欸我我没有做这样的事情哦、喔，我就是在那个荒地上面呃看到这个孩子被装在木箱，为什么变成我是凶手？我就是害怕有这样的事情发生，所以我才不报案。很衰的弗莱德，他就开始被讯问，而且还被那个很严厉的讯问，然后还被逼问，压力很大，说你还不承认就是你呀、啊，就是线手矛头什么都指向你，还不赶快承认？因为警察办案已经觉得很烦了，就是已经动用这么多人力，然后动用到那么多资源，然后还没找到。就觉得天呐，你就是凶手，少在那边装。然后就一直问他，一直问他，他就觉得哦天呐，受不了。那後,后来呢，就重金的礼聘了什么呢？重金礼聘了一台测谎机。然后当时是一九五七年嘛，非常早期的时候，竟然有测谎机耶，就学到了一个知识。但那当时还是很大台，因为他就请了这个测谎机来，然后就想说他有没有说谎。没想到这个弗莱德他就通过了测谎，也就。证明了自己的清白，他就是说我是无辜的，我并不是杀人犯。然后，所以这条线索好不容易好像快形成的帽子的线索，又这样子断掉了。查案一直到了一九五七年的七月，警方还是没有找到任何的证据可以证明说到底谁是凶手，然后到底这个小男孩的父母是谁。刚刚有讲，他是在一九五七年的二月发生，到现在一九五七年的七月，已经有五个月的时间。这时候呢，警察都已经精疲力尽了，因为他们呃不仅动用了许多的警力，还巡线的去查案，然后问了很多的人，那也。找了很多的父母，发现都不是，他们就觉得心很累啊。不仅他们累，我也现在有点心有点小累。所以呢，他们就觉得说，哦，这个小孩放在冰柜的这个尸体已经放很久了。那大家想说，放在冰柜的尸体会不会不会腐烂？但是它其实是会腐烂的，所以它就是慢慢的一天天腐化。大家。就觉得说，哎天呐，这样是不是对这个呃尸体有点不尊敬？然后就想说、哦，要赶快把它入土为安。那这时候就把它入土为安之后呢，因为不知道他的名字嘛，所以也不能造假写写其他什么 Bob、Amy 也不可以这样子写。所以呢，他就赶快呢，就是写了在墓碑上呢，希望天父可以祝这个小孩在天上可以幸福。之后呢，警察呢还是持续的查案，在一九五七年到一九六零年。的时候呢，尽管经过了三年，对于这个案子还是一无所获啊。但是呢，有一个法医叫 Bristol， 他对于这个案件非常的有兴趣，然也希望呢，可以在这一生当中都可以去追寻这个小孩的真实身份到底是谁。因为呢，刚刚讲的那三年都是一无所获，实在呢是想不出方法的，他只好跑去找林媒佛罗伦斯，却不知道是。通灵还是看这个水晶球的方式去找出对于这个案子的一些线索。佛罗伦斯这个灵媒他有灵光乍现，他就说出了一个地址，然后这个地址呢就连到了一个寄养家庭。那这个寄养家庭就精彩了，就刚开始呢 ，Bristol 法医他在查案的时候呢，他就发现，哎，这就是一个很和乐的家庭嘛，就是爸爸妈妈还有一个女儿。这个比较复杂的是这个女儿其实不是他们两个的。亲生女儿，而是妈妈她跟前夫所生下的来的一个妓女。接下来呢，他们在调查的过程当中，她妈妈就是因为一些事情，然后就身体不好就死掉了。死掉之后呢，前期的时候其实她在查的时候，这些、个、家庭有点抗拒，就觉得说我不要跟你透露太多，就是非常的有界限。那当时呢，就是因为这样界限的关系，导致 Bristol 她这个调查人员就是非常的。觉得哎、欸，很有可能就是他们，他们可能就是丢弃孩子的凶手。所以呢，他就是不停的去逼问他们。那后,后来呢，说到了就是刚刚这个寄养家庭的他妈妈就死掉，死掉之后呢，发现了一个惊人的事情，就是他爸爸竟然跟他的女儿结婚了。可想而知，为什么会结婚呢？就代表说呢，他们在之前一定有一些私下的一些关系。那这时候 ，Bristol 这个调查人员就开始重塑他脑海中的故事。就想说，那一定是他爸爸跟那个。他的不是亲生的那个女生呢，私底下产生了一些恋爱的情愫，然后慢慢的有在交往啊，然后有发生关系，然后不小心，哎呀，生下了这个私生子，然后就两个人就把这个小孩丢弃到这个树丛里面，所以才会有这样的相中孩童的出现。这一切都好像说得通哦。所以这个寄养家庭的妈妈去世之后呢，其实这个寄养家庭有曾经办过一个二手拍卖会，办二手拍卖会就是把家里所有不要用的这个大型的家。具啊，一些物品啊，全部都拿出来卖。他在卖的时候，呃，这个 Bristol 就进去想说他逛啊逛，有没有一些线索啊？他就发现这个二手拍卖会上面竟然有那个相当类似于箱子装的那个摇篮，然后他就觉得说：天啊，那那个箱子是不是？他们就计划好，然后要把那个箱子拿去装那个孩子。虽然 Bristol 这个法医一直不断的去追寻这个家庭，就觉得一直逼问他们。虽然这个家庭他们刚开始的态度是不太想讲，就觉得说为什么我要跟你讲那么多事情。然后呃，跟这个警探之间是非常有距离的。但是后来因为他妈妈死掉了，所以他们整个就是。直接对这个警探侃侃而谈，就会讲说哦，他们之所以会有这样的呃结婚的情况，是因为什么样的原因呢？然后他们确实呢，他们确实这个妓女她其实有生过四个孩子，但是前面三个孩子都因为不小心就生出来，然后就死掉了，就是自然的那种死掉。然后后来最后一个第四个小孩呢，是因为在游乐园玩的时候不小心被电死。他已经把他的那个死因全部都讲出来了嘛，也不是说真的是裸。裸体，然后躺在那个箱子里面的那个尸体，他们在查的时候也没有任何的证据指出说他们就是遗弃小孩的凶手。这时候，虽然这个 Bristol 他法医一生当中都不断的去询问。这个案件说，到底、呃、这条路线是不是真的是那条正确的路线？但是到他死前的最后一刻，还是没有查出真正的凶手是谁。然后他在后期的时候，其实不断地去询问这个警方说，哦，到底要不要更认真地去查这个家庭？但是警方真的觉得说、哦，是真的没有什么关系，而且有一些证据都证明说，哦，不是他们。这条线索也没有持续地再进行下去。后来呢，就有一个积案的。调查人员在继续的查这个案子。c r 警探是在1998年死掉的，那后,后来就找到另外一个调查人员在进行调查。在2002年的某一天，这警方呢就接到了一通心理医生的电话。就说，哎，我这边有一个病患，其实有你长期查案的那个案子的线索，那你们要不要听听看？然后听了就不得了，这整个就是完全跟那警方心中所想的那个小孩的描述啊，然后小孩曾经经历过什么，他完全就是会有一致的说辞。那我们来看看那个女生到底是说了什么。这个女生对于警方讲述的这一番话呢，我们又称为 M 小姐的秘密证言。他总共一直跟警方讲长达有三个半小时的会谈。他讲述的内容是说呢，他在讲述他自己，他说我从小就是跟单亲母亲生活在一起，的母亲有严重的虐待倾向，就是会殴打我啊。那后来呢，在一九五四年的夏天，也就是我在十一岁的那一年，他母亲就跟了不知名的夫妇买了一个小孩，那这个小孩就是那个裸体躺在木箱的那个孩子，当时母亲把他取名为乔纳森。后来呢，这个母亲发现不对，这个乔纳森他有。严重的智力障碍，然后所以他就是会可能东西拿不好啊，说话说不好啊，然后发展一些迟缓的状况。那母亲就越来越生气啊，然后他就除了虐待这个恩小姐之外呢，他又开始更加重的虐待乔纳森了。他并且呢，他还把乔纳森故意不让他吃饭，然后还把他关在地下室。有一天呢，乔纳森他就吃完了妈妈煮的烘蛋之后，就开始呕吐。那呕吐，母亲就看到这个。发展迟缓的乔纳森又开始做出一些让人家无法理解的行为，然后他就突然发疯似的对这个乔纳森拳打脚踢，然后就造成他身上有一些伤疤，把他毒打一顿之后，就赶快把他拉进浴室，然后把他更加的处理一顿。那结果呢？这个 M 小姐才发现，哎呦！那个妈妈好像在浴室把那个小孩给弄死了。后来他妈妈就赶快呢，带着 M 小姐还有那个尸体上车，然后上车之后就赶快开往这个荒郊野地的地方丢弃这个尸体。那在这个路途当中，其实还有遇到一些路人，然后路人就问他说：“哎，小姐，我看你们好像需要一些帮忙，就是有需要我帮忙你们吗？”他妈妈就是假装没有听到，所以那个人就觉得哦自讨没趣，然后就走了。然后他妈妈当。当时在遇到别人的时候，就赶快叫 M 小姐去到这个车牌前面，赶快站着，不要让那个男生去看到他的车牌。后来这个危险就度过了，然后他们就真的去遗弃了这个尸体。我们刚刚讲的那个三个半小时的浓缩版，然后就是这样的一个版本呢，其实。就说服了，总共有三个警探，但是必须很残忍、很现实的说、哦，就算呢，今天你编造了非常真实的故事，然后所有的线索都在里面呢，但是你没有证据去显示说谁是凶手，或是我妈就是凶手的话呢，那其实是不能成立的。就算你讲一百万个字。都是一样的事情，没有任何的进展，这也是让这个警方非常气馁。就是说，哎、欸，就是其实这个 M 小姐讲的都是呃很有帮助的内容，像是她的那个身上真的有受到一些虐待的痕迹，然后第二个是他真的有那个营养不良的问题，然后第三个是他其实拖到浴室把她洗澡啊，把她泡在水里啊，在尸体上面其实有看到一些泡水的痕迹啊，也跟他上面所讲的话语一模一样。然后这时候，警方为了查证嘛，所以就是去查说，哎，那你说的关在地下室的那个地下室在哪里呀、啊？应该会有一些囚禁的痕迹啊，等等。警方就跑去 M 小姐所说的那个地址去看说，说哦，地下室里面是不是有真的关过人的那种感觉？然后下去的时候发现，哎，那就是一个很正常的地下室啊。然后警方就开始问了其他的邻居，说，所以她妈妈平常会有虐待小孩的习惯吗？然后那你们有去过地下室吗？就是。地下室真的有囚禁别人、囚禁小孩的这个事情发生，那邻居就说没有啊，他妈妈就是一个很正常的妈妈，也不会虐待小朋友。邻居也曾经去过他们的地下室，也是非常正常的地下室啊。到最后的时候，就是邻居就有跟这个警方说，哦，其实他们更加的怀疑的是 M 小姐的精神问题，就是说，哦，她好像平常情绪不是很稳定啊，然后讲的话就不一定可以成真。第一个是没有证据嘛。第二个是这个 M 小姐的确是有看过心理医生，然后她的心理的鉴定，她是就是有一些问题，所以就是目前警方还是没有办法知道说她说的到底是不是事实版本，就是说的相当完整呢、啊。但其实这个悬案还是悬在那边，然一直到现在已经经过六十年，还是没有办法得到一个解方。刚刚零零总总加起来呢，终于讲完他所有的细节，他细节非常的多。那除了我刚刚上述讲的那两个版本之外，其实它还有很多很多其他的版本，那这两个版本是比较有名的。那大家如果要看的话呢，我也会贴一些资料上去。接下来终于进到讨论的部分了。讨论部分，我觉得这个案件很有趣的事情呢是，虽然大家看的。资料内容啊，什么都是一样的，就是知道有一个裸体的小孩躺在一个木箱当中嘛。但是呃，但是得出来的两个版本却是非常不一样。第一个版本就是布里斯托警探的那个寄养家庭的父亲，还有他不是亲生的女儿，他们所生下的私生子的这个版本，还有刚刚所说的 M 小姐的秘密证言，这个小孩受到了母亲的虐待，然后到最后死亡之后送到了呃荒地去做遗器。哦、oh, ，我觉得这个就在说明了，大家在看到一件事情的时候，就会有不同的版本的描述。然后很酷的是，大家根本就是还没有任何证据的时候，就可以经过不管是自己的生活经验，或是观念，或是以前经历过什么事情，去行塑出哎这个案件的走向是什么。然后，而且另外来说是，是你选择去相信这个版本的动机又是什么呢？你为什么会比较相信 M 小姐的秘密证言？你相信的这些。线索是什么？是因为呢，它比较有比较多的说服力嘛？那另外一个布鲁斯托的版本是，哎，你比较相信灵媒，就是平常有在做一些占卜类的一些活动嘛。就是你可能会比较倾向这个，就是灵性方面的成长。然后另外一个是属于比较实证派，但是实证派当中又不实证，所以我觉得比较有趣可以讨论的是这一点。那另外来讲。我觉得最大要讨论的重点是另外一个部分，大家总是会觉得说，哎，悬案悬案是不是不好啊？就是没有破案，没有找到真正的凶手啊。但是呢，我在这边思考了许久，我就觉得，哎，悬案并不是。单纯的不好，而是呢更不好的是有一些案件啊，可能会因为社会氛围的关系，然后或者是呃家人的很愤怒的关系，然后媒体的塑造等等，导致说这个案件必须要赶快找到一个凶手，然后这个凶手又不是真的凶手的时候，把这个无辜的人关到监狱里，甚至呢还判了死刑，这个时候就会造成这个案件变成了一个冤狱的情况。那这时候我就是要举出了一个非常有名的。案子就是郑信泽的案子。其实为什么会举这个案子呢？是因为呢，我在 YouTube 上面有看到一个纪录片，叫做《我无罪，我是郑信泽》的这个纪录片。然后大家看的时候，其实很清楚的可以看到当时在 KTV 监视器的画面。然后我来先讲一下当时的案发情况是怎么样好了。这个资料来源是来自于台湾原住平反协会。这个事件是发生在二零零二年，然后这个郑信泽呢，他本来是一个乡下苗栗的孩子，然后他就跑去了这个台中的大都市要来打拼。他在工作之余呢，他就跟朋友们去到了 KTV 去。小小的放松一下，没想到呢，就好死不死，他的朋友身上竟然有带枪呢。就在喝醉的情况之下，不知道跟谁就发生了口角，这个朋友开始掏出枪，开始在这个 KTV 展开了枪战。这时候警察就过去要阻止这个枪战呢，但就很不幸的啊，有一个警察就被枪击而毙命。这时候郑信泽他就。后来因为讯问的关系啊，再加上他因为害怕，所以就不敢说他其实没有开枪。他就当时在一开始的时候，他是承认说，哦，我其实有开枪。然后后来呢，他又第二度的跟检察官去到了原本的现场 KTV 的情况的时候，他就说，哦，其实我当时是没有开枪的。然后检察官瞬间傻眼，就问他说，哎，那你为什么之前要说你有开枪？所以你在说谎吗？你为什么要这样讲？然后他就很害怕，声音非常颤抖，他就说：“哦、呃，因为我怕，我第一次遇到这样的事情，我我很害怕，我不知道怎么回答，我怕我回答错误的话，我可能会受到很大的呃责骂。但是因为他说辞这样子反复不定，导致呢他在二零零六年成为死囚。在他被关押的时候呢，他也曾经被带到。”身亡的苏县匹的灵堂上面去上香，然后当时呢，警察就跟郑信哲讲说：“哦，你跪下。”这边讲他的这个想法，还有当时的这个感受，他就说：“哦，我的脚镣当时就发出了声音。”在旁边的其实就是站着他的儿子，就是那个警察的儿子。然后当时。警察的儿子只有十岁，郑信哲就说：“我永远无法忘记他看着我的那个眼神，他那个眼神就告诉我你是坏人。可是我心里就觉得我不是，我已经等了十五年，呃，我才有机会对他说出口，说我不是杀你爸爸的坏人。呃，如果我在二零零六年就被带去执行死刑，我想我就会永远没有机会再跟他说了。刚刚有讲到说我有在 YouTube 上面。”看到《我无罪，我是郑信泽》的纪录片呢，他其中一个画面是让我印象非常深刻，就是他在 KTV 的时候呢，他就呃转过头，然后跟检察官讲说：“其实我没有开枪。”检察官就是这样询问他说：“哎、欸，你为什么要说谎？”然后就用很凶的口气，然后他就很非常非常微弱的回答说：“哦，因为我怕。”我怕就直接惊动了我的脑神经，然后就是直接联想到了美国的一个性侵案的案例，然后这个案例又翻拍成影集，叫做《一个难以置信的强暴故事》，然后大家上 Netflix 也可以看得到，我也会把这个影集的连结贴在 IG 上面，让大家可以看得到。这个性侵案件就是在二零零九年。在华盛顿州呢，有一个女生，嗯，她在家里的时候，有一个男性就闯入她的家，然后也就强暴了她。但是她就是发生这件事情，她非常惊恐。她自己的身份是。待在寄养家庭里面，所以并不是他的亲生父母，而且他自己并不是一个非常乖巧的女生，所以他在呃说这个案件的时候，他很害怕，然后他也没有说出真相。这个女生呢，在一开始的时候，就为了要符合大众的期望，或是社会的期待啊，或是要避免自己身上会背负那种性侵受害者的压力或阴影，然后就告诉别人说，哦，其实这个这个故事是我编造的，然后。这个编造的这个说辞一出来，大家就觉得说，哦，你就是问题少女啊，你就是因为呃想要引起大家的关注，所以你才编造这样的故事，让大家去关心你，然后后来就没有人想要理他，然后到最后才发现，他其实真的是有被强暴，只是说他因为害怕的那个情况而不敢说，所以这也让我联想到说，其实我们真的要百分之百的去相信。所谓受害者的说辞嘛，就是他有没有可能因为害怕而去反复说辞呢？那这个反复说辞会不会造成冤案的一个情况？这也是让我去思考的一个部分。那各位听众也可以经由我这样的呃讲话的脉络去思考，说，哎，你是不是对于这些呃案件会有新的联想？那如果有新的联想，也麻烦可以跟我讲。然后我也很希望呢，呃，可以让这些案件可以。开出更多美丽的果实，让更多人知道说：“哎，原来可以这样思考事情，或者是可以产生出更多的火花吧。”到了尾声呢，我就是要跟大家分享一本书。那之所以会分享这本书，是因为呢，呃，我刚刚有说这个箱中孩童的命案呢，它其实很重要的一个特点是，它就是非常依据证据,据去办事情，不会说哦，因为社会的氛围啊等等，硬抓出一个凶手。我觉得这是这个办案非常好的一点。然后我之所以会选择这本书的另外一个原因，是因为呃，我刚刚有说。说这个案件是发生在一九五七年，很遥远的一个六十年前的年代，所以当时的不管是建识科啊，或者是当时警察的办案啊。呃，或者是科技都没有这么发达，所以我们没有办法去知道这个凶手到底是谁。但是呢，经过这么多年，现在科技这么发达，我们是不是可以采取不管是 DNA 的手段，或者是其他的鉴识方法的手段，去知道，哎，其实这个男童真正的身份是谁，就是遗弃这个小孩的凶手又是谁呢？我要讲的这本书的中文名字叫做《每个尸体都会留下痕迹》，唯物证据会说话，鉴识生态。学家带你进入案发现场。那英文名字叫做《The Nature of Life and Death》。那大家就会觉得说，哎、欸，这个标题看起来很严肃，哎，会不会打开就是就是又是血块啊，又是肉啊，然后眼珠子被挖出来啊，然后什么内脏啊，什么都被挖出来，腐臭味熏天等等？但是不是哎、欸，就一翻开有一种童话故事书的感觉。我立刻跟大家分享，现在简单介绍一下什么叫做见识生态学家、呃，他就是会利用解释。自然界的各个层面去帮助警方解决犯罪的案件，像是呢，如果尸体被发现埋在浅林地里面呢，这个生态建设学家呢就会被请来调查。他周遭的一些自然环境啊，像是上面沾的土是什么啊，然后上面的有碰到哪些花粉啊，还有花苞啊，然后这些上面这些呃真菌类的东西啊，那这些其实都是可以提供线索的，去说明说哦、呃，其实在犯罪的这段时间是发生了什么事情。那另外来讲呢，如果呢这个凶手已经认罪了，但是呢大家还是找不到尸体的话怎么办呢？这个生态建设学家的任务。呢，就是要开始辨识凶手的衣服上面、鞋子上面，以及他使用的工具上面是否有一些自然界的痕迹，以便去找出这个尸体的埋藏的地方是在哪里，或者是呢，事件发生暴力的地方是哪里呢？那另外来讲，或者是这个性侵的地点又是在何处？那这大概呢，就是鉴识生态学家他所工作的一些内容。啊，现在要来分享一下，我觉得这个。我觉得这本书的某一些段落让我学习了非常多。那其中一个段落呢，是大家总是会想说：“哎，见事科，见事科嘛，那他们对于死亡这个概念到底是什么呢？呃，我知道大家听了 podcast， 然后知道见事科马上就等于阿善师。那呃，大家也，我非常推荐大家去听阿善师，也是可以学习到非常多的专业知识。那回来到这本书呢，就是说他就分享了他对于死亡的。观念，他就说呢，我认为死后是没有生命的。但是对于一般人来讲啊，就是我们总是会有一些天堂啊、地狱啊的那种想法，甚至就是东方的世界里面，就是会有轮回的一种概念，就是说你死后你会到另外一个世界。如果你这一辈子积了很多呃阴德的话，那你就是会去到比较好的地方。那如果你今天这辈子要做了很多坏事，那你下辈子就会在地狱，然后你就没有办法，你可能会沦为畜生道啊等等，那、欸、畜生。但也没有不好，我也是蛮想当猫的，就是猫就每天都可以睡觉啊，就是。装个可爱就是可以吃东西，好啦，没有，这<笑>题外话。然后我再继续说这个段落，就是说，呃，当你活着的时候，你的身体就是一组美丽的生态系统；那死亡的时候也是一样，你的尸体是一个丰富而充满活力的微生物天堂啊。那同时呢，也是食腐类昆虫、鸟类的丰富奖赏。那其实它就是，哎，很理性的讲述死亡这件事情，然后也没有带任何的情感哦。那很酷的。可是他认为死后是没有生命的、欸、我觉得这个是我要去记在我笔记本当中的一个重点记录。那这本书我要分享第二个很重要的观点，然后我之所以要分享这个观点，是因为大家都觉得悬案这个东西为什么迟迟没有破解嘛？大家也持续的不断去寻找。那在寻找过程当中，这些警察或者是不管是新闻媒体记者啊，或者是想要了解案件的人，就会开始质疑自己呀、啊，说，呃，我们到底为什么要一直？追查悬案呢、啊，他好像跟我们的距离好遥远，然后这个被害者跟我也没有什么关系。那同时呢，因为他已经是发生在一九五七年的湘中孩童的事件，那这个一九五七年已经事隔了六十年，那整个社会氛围已经不再注重说这个遗体是谁，他的父母是谁，其实都已经不注重的。然后我们这样。就是很努力的，这好几十年都不断的去追寻的这个真相的意义是什么？这个意义到底是什么呢？诶，我在这本书，我很幸运的找到了解答，我分享给大家。剑是科学家，他就说，嗯、呃，他其实有时候自己也会怀疑自己呀、啊。他就说，他在调查相关讯息的时候，在找寻线索的时候，其实很容易把那个受害者当做成一个个案。然后很理智的去分析那个情况，而不是把那个受害者当做一个实际存在过的人，因为，嗯、呃，他觉得说人们每天在面对一些很糟糕的情况，呃，就非常容易变得很沮丧，就像是他每天都见到那些尸体呀、啊，或者是见到那些家属的哭泣，其实都会影响到自己的。心呃、啊，心智的状况啊，以至于呢，他就很容易的在理智的挑战当中迷失了自己，甚至呢是失去对于人性的感受。这时候呢，他就读到了一封来自受害者妈妈的信，他就从此想法有了一些改变。他就说呢，觉得受害者不只是一个需要解决的拼图难题，也不是我多年累积经验所面对的挑战。这个受害者呢，他确实是一个曾经活过的人，有着正常的爱欲、渴望、恐惧和企图。这个生态建设学家他就看了这个受害者的信，他就意识到了这一点。而他看完这封信，然后随之而来的便是我很少遭遇的情感波动。然后这就是我从事这些研究的原因，因为呢，它不仅是理智上的挑战，更让我对自己努力推动的生态学感到自豪。这里很重要，这一句就是他觉得，因为人。的情感非常重要。到最后，我要说，就是我觉得非常感恩的是，谢谢这个案子让我去找到这本书，然后我觉得就打开了我很多的疑惑。然后我觉得更加让我惊讶的一点是，嗯、呃，虽然我并没有犯罪学的背景。但是我在想这些公共议题啊，或者是在想这些犯罪案件的时候，我其实有自己的观念。诶，我就发现我在看这本书的时候，其实我的观念跟这个见识学家的观念好像哦。然后我就是意外的觉得，哦，蛮开心的。呃，另外我也觉得很开心的是，我可以在这一本书上面找到我许久未解的解答，就是悬案到最后要调查的意义是什么，也。就回归到最根本，也就是对于人类的关心。嗯，我们长期去做研究的时候，我们总是会把对方当成是一个案子去做研究，然后就缺乏了情感。但是情感才是一切的基础，也唤醒了我对于。做节目的这个想法吧，就是呃，虽然我现在已经做了十八集，但是我还是讲话非常有热情嘛。我真的很期许说，我能跟这个生态建设学家，虽然在这个路途上面，我可能会有一些。疲累的时候，或者是心很累，然后就觉得说，哎，今天讲短一点好了。<笑>但是呢，但是我觉得，如果我保持着对于人性的一些关怀，然后继续讲的话，我相信不知不觉当中一定可以造成一点点影响吧。这是我期望的，也是我的最大目标。然后我也希望大家可以继续支持《吞云吐雾》。然后大家如果对于这本书很喜欢的话，也欢迎。留言给我，或者是呢，嗯，你听到我的推荐，然后读完这本书，我非常希望可以听到大家的感想，因为我这是第一次看到有人可以把犯罪类的书籍可以写成这么温馨可爱的，就是这本书啦，就荣登了我五颗星书单的名单当中。我也希望大家可以继续支持我的节目，然后我将会带大家进入犯罪的世界里。那我们下次再见。拜拜！大家是不是觉得呢？嗯、呃，我刚刚说了拜拜，然后又停顿了五秒，是真的结束了呢？但其实还没还没结束哦。然后就是最后呢，要跟大家说，不要放弃解开悬案的希望。这是因为呢，其实有一部电影叫《杀人回忆》，然后大家应该可能有看过。然后这个是在描述这个南韩重大刑事悬案，在一九八六年到一九九一年发生的华城连续杀人事件。这个案件呢，在去年二零一九年的九月十八号，传出了重大进展，他真的找到了那个理性的嫌疑犯。那我这个案件给大家的启示就是说，他这个案件其实已经超过了三十年了，他还是可以找出真正的凶手。那我们现在科技不断的进步，然后我们这些悬案其实。如果用心的话，然后努力追查的话，其实蛮大的可能是可以破解的。所以我就是给大家一个小小的。小惊喜说：“哎、欸，那其实悬案的部分不是我们讲讲而已，是这警方也是可以持续的继续搜索，打开那个陈旧已久、布满灰尘的布子，然后继续调查。这一节的故事真的在那边结束，然后这是真的拜拜哦。最后呢，还是希望大家在下周五继续锁定《吞云图的夜晚》，我们下次再见，拜拜。”